0: Hola, soy El Feo. Hola, yo soy Fortunato y esto es La Paz del Frío.
1: Hola
0: gente, ¿qué tal? Como ustedes saben, yo aparte de participar en el y tengo un proyecto independiente que es La Paz El Freak, nombre que le pertenece a Efraín Rosas, que es una canción de su banda La Mecánica Popular. Y me dio el permiso de usarlo Lo menciono porque me dijo que siempre lo aclaré Y como sabrán Además La Paz del Freak está dentro del canal de Langoy Previo permiso también de la gente de Langoy Entonces en esta ocasión Voy a entrevistar a Conocido dentro de sus fans Como El Feo Que es el youtuber del de canal La Filmoteca Maldita que es realmente un gran, gran, gran canal sobre cine y... y sobre otros temas, porque en realidad te hablas de otros temas, ¿no, A ver, adelante contigo.
2: Pues hola, hola a todo el mundo, y eso y pues sí, en verdad el canal trata principalmente de cine pero es un poquillo una excusa para hablar sobre otros temas yo como estudié antropología e historia pues me interesan un montón los temas sociales entonces creo que el cine es una buena excusa pues para divagar sobre el, la esencia del ser humano y sobre pues temas así un poco de filosofía, un poco de antropología un poco de pues conocer un poco nuestra esencia y nuestro espíritu
0: ¡Qué genial! Justo hay un video en el que hablas el alcohol, el alcohol en el cine y ahí hablas un poco de la ciudad donde vives. Cuéntanos un poco en qué ciudad estás actualmente o
2: pues de dónde. Mira, yo bueno, yo nací en Burgos, más en particular en un barrio, en un barrio obrero, hace de hecho, si te cuento, si quieres te cuento un poco la historia del sitio. Dale, dale. Pues eh, mi barrio se llama Gamonal y en verdad <ríe> mi barrio eso, lo que te estaba comentando, se llama Gamonal y hace como 50 o 60 años no era ni siquiera un barrio, era un pueblo que estaba a 3 o 4 kilómetros de Burgos. Pero con el franquismo, bueno, una, una aclaración. Durante el franquismo, Burgos fue una pieza muy, muy importante, fue fundamental para, para, para Franco y para la dictadura. Y de hecho, incluso Burgos llegó a ser capital de España. Entonces, cuando terminó la guerra, el franquismo, pues pagó a la ciudad poniéndole un polo industrial, uno de los más grandes de España. Entonces el polo industrial hizo que la ciudad creciese y llegase hasta mi barrio, hasta, mi, hasta el pueblo de Camonal. Entonces sé que pues se desarrolló, ahí un montón de un montón de industria. Eh, tuvieron que llegar un montón de trabajadores, pues, de pueblos vecinos sí. o de otras ciudades, y eso hizo que aumentase pues un montón el, la pues la densidad de población del lugar. Entonces ahora pues yo, por ejemplo, vivo en un décimo piso, para que te hagas una idea, ¿sabes? En plan de son bloques bastante altos y. y donde estamos pues un poquillo como medio hacinadillos. Entonces. uno de los, uno de los inconvenientes pues que tuvo el crear un polo industrial tan grande es que no generaron espacios de ocio para el tiempo libre de los obreros. Entonces, y aparte, ahí eso hay que sumarlo, que la vida de la fábrica pues es dura. Y los obreros, pues salen machacados y necesitan desinhibirse. Entonces, los bares fueron como un grandísimo foco de atracción en mi barrio. Y eso, pues, generó un montón de problemas de alcoholismo que se han, se han ido reproduciendo pues hasta el día de hoy. Y entonces, es, es una historia que yo que sé, pues, que en el vídeo me apetecía tratar porque es un tema que prácticamente casi todas las familias en mi barrio, si no lo conocen de primera mano, lo conocen muy de cerca.
0: Hola. Justo, pasó un avión. ¿Me <risa> ah, vale. escuchas ahí? Sí, ahora sí, ahora ya te escucho. Pasó un avión y... Sí, sí, estoy me, aquí, estoy aquí. Y me movió la señal, me movió todo.
2: <risa>
0: Listo, ahora sí me escuchas ¿Te bien. Te movió el equipo. Sí, ahora se sí, te digo, sí. te digo a veces un poquillo entrecortado. A ver, dale un segundo en lo que se reacomoda la señal. Ya, yo de ahí lo edito. No te... Sí, sí, acá estoy. Bien. Sí, vamos a darle un pequeño descanso al, a la red. Como te vale, digo, sí, debido a, a que pasó el avión.
2: Sí, con esto de la pandemia, además, he notado como que la red no va tan fluida como de costumbre. Estamos todos en casa y, sí. y la gente tira demasiado de verse películas y de estar compartiendo memes de gilipolleces y, y yo qué sé. Entonces, pues, de hecho, ayer, fíjate, vale. o sea vale. ayer me llegó una, un comunicado de YouTube... Pues que supongo que se habrán enviado a todos los creadores de contenido avisándonos de que iban a reducir el ancho de banda y que de ahora en adelante todos los vídeos iban a reproducir a 640 o a 480 de primeras, pero que te dejaban la opción aún de manualmente ponerlo en HD. Pero si no de primeras, van a empezar a poner los vídeos en
0: 480
2: por predefinido, wow, aunque tu conexión en wow. teoría
0: llegue a más. Eso te afecta bastante porque al menos los clips que usas a veces son de películas viejas donde bueno la calidad es regular sí, ¿no? bueno
2: sí lo voy... creo que tampoco va a afectar demasiado porque como justamente los clips que utilizo son de 480 a la hora de reconvertirlo no creo que pierdan mucha más calidad o eso ah, es toco madera <risa> toco madera lo que sí mira aprovechando ahora que estamos aquí hablando lo que sí que te voy a contar es hoy justo ya que he sacado el tema del youtube y los comunicados que me dan Hoy justo me ha llegado un vídeo, o sea, una reclamación por un vídeo que se llamaba Demrock, la película anarquista, donde hablaba sobre una película que trata sobre un tipo que, que sufre un proceso de desevolución. No sé si has visto ese vídeo. La película es interesantísima, es francesa, de los años 70, y habla sobre cómo un obrero, el, de tanto, pues de llevar una vida tan alienada, empieza a perder facultades sociales y Ay, continúa perdiendo facultades hasta que llega un punto en el que pierde el habla pierde la o oh, pierde la intención de relacionarse con, con otra gente pierde el respeto a la autoridad y tra de hecho llega un punto en el que incluso llega a transformar su casa en una cueva la película sí, se bien. llama Denrock, el cavernícola urbano, muy recomendable bien. Y entonces tiene una escena que es muy transgresora En la que como el tipo está rompiendo con todos los valores de la sociedad Se da una escena de incesto entre él y su hermana Que está viendo su madre wow. Entonces yo esa, esa escena Que dura unos 25 o 30 segundos La corté en uno de mis vídeos Y os la, os la puse para enseñarosla En plan de eh, mirad esta escena Que me parece de las cosas más salvajes Y además con elegancia Porque muchas veces igual tú ves escenas que son De extrema violencia Pero son muy explícitas Aquí estamos viendo algo que es claro, que solo sí, aquí estamos viendo algo que de, también es muy explícito, pero que lo está tratando con, muy, con mucha sutileza y de una manera elegante. Entonces, os, os puse ese corte que era de unos 25 o 30 segundos. Pues hace una semana me llegó una reclamación de la productora y en un primer momento me prohibió el vídeo a nivel mundial. Reclamé y la respuesta de la reclamación es que YouTube me va a eliminar el vídeo en seis días.
0: Wow. No, o sea, no tienes ni siquiera la opción de, de eliminar ese ese semi. ¿El fragmento? Ajá.
2: Eh, no, la opción que me, me ofrece YouTube es eliminar... La escena transcurre entre el... Es un vídeo de 15 minutos. La escena transcurre entre el minuto 10 y el minuto 11, me parece. 10 y medio, once, veinte. Y... Y me dicen que sí, si, que me dejan eliminar la parte... Y la parte que YouTube considera que hay que eliminar es entre el minuto 1.32 y el minuto 14 Es decir, que me dejarían un vídeo de un minuto y medio. Y, y, lógicamente, he dicho que no, ¿sabes? Pues ya está, borrarán el vídeo o lo eliminaré yo antes de que ellos lo borren, solo por no darles el, el gusto de quitarme un vídeo y haré, creo que lo voy a intentar resubir. Lo que pasa es que va a ser un poco loco porque toda la gente que ya haya visto el vídeo volver a ver otra vez el mismo vídeo subido a la página un día más, pues va a decir, y este tío está aquí resudando vídeos, ¿sabes?
0: Reyes, tengo que verlo dentro de esos seis días. Además que te podrías llevar un strike por ese tema. No, 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 no. O sea, ya está.
2: Ya está bloqueado. O sea, desde hace ah, un mes el no vídeo puedo... ya no se puede ver. Desde hace un mes ya no se puede ver. Rayos.
0: Justo Entonces... hay otro youtuber español que sigo. Que es Smoker Wolf, el del espectador. Sí. Eh, que también ha tenido problemas de ese tipo, ¿no? Solo que más leves, ¿no? Por ejemplo, puso eh, Waterworld y las escenas uh -huh. de semidesnudos las tuvo que censurar, porque si no YouTube le iba a eliminar el video Yo con esas también he
2: tenido algunas, de hecho he aprendido que de, al principio del canal hice un par de vídeos sobre los orígenes del cine erótico, uno muy interesante, porque le, en los orígenes del cine erótico español la figura más importante es el rey de España, de la época, que era, uno, era el mayor productor de, de cine erótico del momento. Todo eso salió a la luz muchos años después. Entonces hablo un poco sobre eso, sobre los orígenes del cine erótico... ...y algunas películas que son como muy míticas del género... ...y lo mismo, todos esos vídeos, YouTube me ha puesto el más 18... ...y no funcionan demasiado bien, ¿sabes? Las, los números no están bien. Wow. ¿Desde, ¿Desde cuándo estás con el canal? Pues el, el 24 de abril, o sea, sé, justo, hoy es 25... De marzo Pues el 24, 25 de marzo, el 24 de abril, pues falta un mes para cumplir dos años.
0: ¿Dos años? Wow, pareciera que años. tuvieras mucho más tiempo con el canal.
2: No, lo que pasa es que justo cuando... Bueno, cuando empecé el canal aún estaba trabajando, pero a los dos o tres meses de, de empezar el canal dejé de trabajar. Yo vivía por aquel entonces en Madrid y me vine aquí a vivir a Burgos y pues aproveché el tiempo que tenía de paro para intentar... Pues tomarme en serio el canal e intentar levantar algo. Y me tomé como obligación sacar dos vídeos a la semana. Y entonces, por eso igual ahí parece que hay mucho contenido. Pero, o sea, parece que llevo más tiempo. Pero sin más es porque he intentado generar mucho contenido y hablar de
0: muchos temas. Para intentar mantener vivo el canal. He visto que además tienes un blog de cine. Una página su-woman, me parece. <risa>
2: Sí, pues eso no. es un proyecto. Sí, eso es un proyecto paralelo que pues surgió a raíz de, de que me, me parecía que, yo que sé, pues que con el cine se estaba haciendo comercio y que todas las páginas, pues que para verse una película en internet tenías que pasar por encima de 100 banners de publicidad, 50 ventanas emergentes y me parecía sucio. Entonces quise levantar sí, un proyecto, pues para la gente donde la gente pudiese compartir cool ¿sabes? Donde la gente pudiese compartir cine, ver películas y que no estuviesen pues trampeados, por así decirlo. No les estuviesen usando. Claro, veo que están directo para darle play. Entonces, pues la idea es... Sí, eso es. La idea es acercar el cine a la gente. que Cualquier persona pueda acceder a películas. Además, lo que intento plantear ahí es un, pues, salirme del, los, del cine convencional, de lo más comercial. No me interesa distribuir o yo qué sé... O ayudar a difundir un cine que, que es mainstream sino me, me parece que lo bonito de este proyecto es acercar a la gente pues un cine desconocido y que les pueda enriquecer, que les pueda ayudar a, a crecer como personas y eso sin ánimo de lucro sin, sin trampas, sin historias cine desconocido y en muchas ocasiones son cosas que me llevan muchísimos meses conseguir o que directamente viene alguien que dice yo hace 15 años me compré un VHS y tengo esta película y te la ripeo y te la envío pues hay muchas cosas que si no igual desaparecerían para nosotros para siempre, entonces también tiene una labor pues, de recuperación y de intentar pues, no perder un, un cine que muchas veces es bueno, que está infravalorado y que se está perdiendo y que esta es una posibilidad y que ahora pues aún hay tiempo de conseguir recuperarlo y cuanto más tiempo pase pues más difícil serán encontrar esas cintas.
0: justo en tu canal tienes unos tops bien extraños y que creo que van por esa línea por ejemplo hay uno donde hablas películas que se ambienten en un ascensor, en un elevador.
2: Sí, justamente, sí, me dio porque me parecía que parte de la esencia del canal era salirme de los temas que, que hacía todo el mundo, ¿no? Entonces, pues si voy a hacer una lista o un top o alguna cosa así pues que sea de algo que no haya hecho nadie y que al fin y al cabo sean cosas curiosas haya mucha gente, a mí por lo menos que las películas de ascensores y todos los temas claustrofóbicos pues nos llaman un poco y, y nos acercan y dije, un top de películas de ascensores a toda esa gente, creo que yo si lo viese por ahí me haría gracia, lo pincharía
0: no, yo sí, por ejemplo, yo tengo bastante miedo a estar encerrado. Con esto de la cuarentena, la verdad, lo estoy sobrellevando porque medio estoy acostumbrado, pero los espacios pequeños sí como que me asustan mucho. Entonces, cuando vi el top dije, wow Eso está interesante. No, pues imagínate,
2: yo vivo en un décimo piso Yo estoy acostumbrado todos los días a coger el ascensor, pero por lo menos un par de minutos. Y eso, y una cosa te voy a decir, yo que, que subo hasta arriba... Me trago todas las conversaciones porque el que se baja en el tercero pues apenas le da tiempo a, a disfrutar de la vida de ascensor. En mi ciudad el 80% de las conversaciones de ascensor van sobre el clima. Y la historia está en que aquí 11 meses al año hace un frío pero que te cagas y la conversación es, jo, hace frío, ¿eh? Sí, sí, hace muchísimo frío. Ah, sí, sí. Hay que ir abrigado, sí. Y si es muy invierno es, hace frío, sí, que bien, normal, tal, a ver si llueve. Y si es verano es, hace frío, sí, jo. Pues eh, no debería, es verano, pero, ¿sabes? En Finlandia no se sale de ahí el, el asunto.
0: Bastante Todos temor, los años, ¿no? año tras año, ¿sabes? <risa> es como
2: una especie de ritual. Es, una ritual, es un ritual
0: de vecinos. Ay, justo en, en tus últimos videos también hiciste así como que una recopilación medio loca que es sobre las sectas, las sectas en el cine, y aprovechaste para hablar de del comp... En España, me, me pareció bastante loco ese giro que haces en el segundo video, en el de sectas parte 2 donde todo eso lo relacionas a cómo ahorita la gente podría caer en ese tipo de sectas. Sin más que
2: caer en ese tipo de sectas, sino aprovechar que, o sea, aprovechar la similitud que existe entre la situación que estamos viviendo ahora los ciudadanos, que es una situación de estrés donde somos vulnerables, a la similitud que tiene con la gente de las sectas, que también es gente vulnerable, y cómo ellos están, es fácil que sean manipulados por un líder, y a nosotros es fácil que los medios de comunicación o los propios estados aprovechen este momento de crisis y de pánico social para intentar aplicar medidas, para recortar libertades. Entonces hay que estar pendientes para no caer en el shock. De hecho hay un libro de Naomi Klein que también tiene documental muy interesante que se titula La doctrina del shock, que habla sobre eso, sobre cómo los experimentos científicos de Estados Unidos en los años 30 y 40 que tienen que ver con con electroshocks y con el lavado de cerebro de las personas. El origen de todo eso está, si te interesa un poco, pues el origen de toda esta historia está en que en los años 40, durante la Guerra Fría, los norteamericanos y los rusos también, pero los norteamericanos estuvieron enviando a la URSS espías. Y parte de los espías que enviaron, no volvieron. No volvieron porque la URSS en, unos primer en sus primeros años pese al estalinismo, debía de funcionar de una manera eficiente y Parte de esos norteamericanos vieron que el régimen no era como se lo habían pintado en los Estados Unidos y desertaron. Entonces a los americanos les sorprendió que les desertasen los espías y dijeron, esto no es posible. Lo que ha pasado es que les han lavado el cerebro. Y los rusos tienen tecnología que es capaz de hacer lavados de cerebro. Y entonces empezaron a implementar eh, experimentos. De hecho, toda la teoría de la conspiración del MK Ultra y todo esto se arrastra de esta historia que es una historia real que es como en los años 40 y en los 50 la fuga de espías norteamericanos generó una situación de caos en lo, el servicio de inteligencia que les hizo a empezar a, a estudiar y a invertir en técnicas sobre lavado de cerebro. Y es ahí donde se empieza a implementar en, las clini, en los psiquiátricos eh, técnicas como el electroshock.
0: Mi cerebro cada pues esas técnicas...
2: <risa> Pues todas esas técnicas que se aplican para individuos en particular, hay un... hay un... ¿cómo se dice esto? Eh, un economista que se llama Milton Friedman, que es de la Escuela de Chicago, uno de... un tipo muy importante, creo que tiene incluso algún premio Nobel de economía, uh -huh. que decide... O sea, que se entera de los experimentos que están haciendo los Estados Unidos sobre personas eh, y cómo eh, esos lavados de cerebro lo que generan es que la persona se quede más suave que un guante hablando en plata y que sea receptiva a, 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 a estar sugestionada, a la sugestión. Sí. Entonces, el tipo este plantea, si esto pasa con individuos en particular, es posible que funcione con sociedades complejas. Si tú sometes a una sociedad a un estado de shock, es muchísimo más fácil que asuma una serie de medidas que si no estuviese en estado de shock no se las tragaría. Entonces, Naomi Klein estudia eso y pone como ejemplo lo que sucede en Chile. que No sé si habrá aquí mucha audiencia chilena, pero seguro que esta historia les va a sonar de cerca. Hasta el año 1973 Chile es un país que tiene unos lazos muy cercanos al comunismo y que está planteando la, la vía al socialismo por la democracia, que es lo que plantea Allende. Claro. Y, y eso a los Estados Unidos le toca las narices, por un lado. Y por otro lado, eh, una de las medidas que tiene Allende es la chilenización del cobre, que tampoco es la, na la nacionalización, sino la chilenización. Y eso es quitarle las industrias a los norteamericanos que están produciendo, o sea, que están extrayendo el cobre en Chile y, hacer una, y tomarla por los trabajadores. ¿Qué pasa? Que en los años 70 solo... Ha, Solo hay dos países que tienen grandes minas de cobre. Uno es Chile y el otro es Angola. Pero Angola es un país comunista. Entonces es muy importante. ¿Y por qué es tan importante también? Porque en los años 70 y antes, 60, 70, 80, se está poniendo la línea telefónica en todo el mundo. Y la línea telefónica se pone con cobre. Entonces es importante controlar esas minas. Pues... Vamos. Una de las medidas que toma Allende es la chilenización del cobre, entonces se están realizando una serie de medidas sociales, Otras, eh, hay, una, hay un tema de Víctor Jara que se llama a desalambrar, que, que habla sobre cómo los campesinos están tomando las tierras y están recuperando unas tierras que han cultivado toda su vida pero que han estado perteneciendo a los grandes señores, entonces ahí en Chile está habiendo un proceso de Caldeo. Ahí hay un caldo de cultivo que está que tiene una naturaleza revolucionaria y no se pueden meter unas políticas neoliberales. Hay al mínimo, al más mínimo atisbo de una política neoliberal, el pueblo se te va a levantar. Pero si tú sometes al pueblo a un estado, de, si tú sometes al pueblo a un estado de shock y a un estrés traumático tan fuerte que se van a estar tranquilos, esas políticas neoliberales pueden entrar y entonces ahí tienes el golpe de estado Pinochet, la represión los desaparecidos en el campo de fútbol de Santiago y, y todas estas historias que al final se traducen en que Chile ataja y asume todas las políticas neoliberales y, y da un giro de 180 grados en sus políticas sociales. Entonces esas, esas historias solo pueden pasar bajo una doctrina del shock. Doctrina del shock que también vivió España en el año 2011 cuando nos vinieron con el tema de la crisis económica. Si no hubiese habido antes una crisis económica, tú no puedes recortar en hospitales, tú no puedes recortar en educación, pero si tú coges y sometes a tu pueblo a un estrés, les dices que no hay dinero... Eh, se genera una situación de inestabilidad hay despidos, no sé qué, cualquier medida que se vaya a tomar, el pueblo la acaba acatando
0: no sé si, si me estás siguiendo no, sí, sí, totalmente porque justo lo que mencionas de lo que sucede en Chile cuando los campesinos toman las tierras hubo un proceso parecido aquí en Perú que fue la reforma agraria también por los años 70 precisamente que Justamente. fue una, una medida que se aplica porque en Perú y sí si algún historiador nos está escuchando y de repente estoy metiendo un poco la pata, nos avisa en los comentarios, pero hasta donde tenía entendido, hubo como que medidas por parte del gobierno antes de que entre Juan Velasco Alvarado, que fue presidente y dictador acá en Perú, quien aplicó el tema de la reforma agraria. Antes de él había como que unas medidas para evitar que surjan como que células comunistas en Perú, pero todas las medidas venían de Estados Unidos y ninguna... Contemplaba la realidad de los Andes del Perú entonces todas las medidas fracasaron entra Juan Velasco Alvarado y dice, o sea el, el patrón no comerá más de tu trabajo y varias de las tierras varias de las haciendas fueron expropiadas y dadas al, al trabajador de hecho ahora poco justo salió un documental sobre eso que se llama La Revolución y la Tierra que está pasando por algunos festivales, no sé, tal vez haya llegado por allá, pero ni bien la liberamos no se la pasaré
2: muy bien, pues sí, cuando puedas, pues compárteme, compárteme lo que sea el vídeo para poder echarle un ojo y informarme mejor de toda esa historia. Bueno, pues lo que conectando esto un poco, la, la doctrina del SOC, lo que pretendía en ese vídeo es conectar un poco esa doctrina del SOC con el. poniendo como ejemplo el tema de las sectas, de esas. pues esas esa aplicación de esas técnicas sobre personas, ¿no? Que es un poco lo que pasa en en las sectas y que a, a día de hoy pues siento que somos un poco sujetos de riesgo no solo del virus que también es peligroso sino de pues de que nos que nos hagan cambios que haya transformaciones sociales y que las cosas vayan a peor claro aprovechando el,
0: el contexto justo a mencionar es, que, que te preocupa te preocupaba también en, a nivel de salud porque sufres de asma
2: sí Sí, pero bueno, no, yo qué sé. Como, como desde pequeño ya estoy diagnosticado, siempre he sido bastante deportista. Cuando era pues chico siempre estaba apuntado al fútbol, al baloncesto, a todas las historias y a lo tanto pues conseguí tener una. Como estaba todo el día también en la calle, pues acabé teniendo una buena capacidad pulmonar y pues lo he comido por lo servido. Aunque tenga asma, pues como tengo los pulmones grandes, pues
0: tiro millas. Ah, genial. Yo debería hacer más deporte. Yo tengo rinitis alérgica y vivo en una ciudad cerca al mar. <risa> ¿Y qué tal lo llevas? Sí, ahí más o menos, pero bueno, todavía estoy vivo. Ahora que mencionabas Chile, ¿conoces algo sobre Perú? ¿Alguna película tal vez o algo del contexto de Perú? ¿O es tu primera aproximación?
2: Pues hace un tiempo estuve preparando unas eh, como las mejores películas de cada país de América Latina. Y allí estuve vigilando un poco... Y allí estuve chequeando un poco el, el cine chileno. O sea, el cine chileno, el cine peruano. Y, y estuve viendo algunas películas. De hecho, ahora estoy aquí chequeando un poco las cosas que hay por ahí. Y, y hay algunas que recuerdo que sí que me gustaron bastante. De ejemplo? hecho, hay clásicos. Una que se llama Tupa Amaru, que es del año 1984. ¿Mm? Que habla, que cuenta la historia del primer revolucionario independentista del siglo XVIII en, en, en Perú. Claro, claro. Que toma el nombre de los de los incas. Quiero recordar, ¿no? Sí, sí, sí.
0: De hecho, Tupac, el rapero estadounidense, es se llama su, por, por Tupac Amaru
2: Porque su madre era, sí, porque su madre era una pantera negra.
0: Exacto. Y, e incluso lo que te mencionaba antes, lo de... En, la reforma agraria, uno de los símbolos que utilizó el gobierno para, para llevar educación y cultura a, a todos los pueblos fue el rostro de Tupacamaru. No sabía. El proyecto se, no sabía, se llamó Sin Amos. No me acuerdo exactamente qué significaba el acrónimo, pero también jugaba con la idea de que era Sin Amos, o sea que ya no pertenecías a alguien.
2: ¿Y al final cómo terminó todo eso? Ponme un poco al día.
0: Al final... Digamos que se le subieron los humos a Velasco. También estaba enfermo, además. Le habían tenido que amputar una pierna. Empezó a tomar medidas que ya no estaban a favor necesariamente del pueblo. Todo empezó a ir a mal. Y aprovechando ese contexto, uno de... Como él era un militar, uno de los otros generales, que es Morales Bermúdez. Eh, Asumió el poder. Dime. Sí, dio un golpe de estado. Exacto. Asume el poder y desconoce todo lo hecho por Velasco entonces volvimos al, al hoyo
2: ¿y ahora cómo está la cosa por ahí? ¿cómo estáis ahora en Perú? estamos estables bueno, en España tampoco estables. llega mucha información y, y, y tampoco tengo demasiados colegas peruanos con los que hablar sobre este tema así que con esto soy un poco ignorante así que si me pones al día yo estaría encantado
0: no, no te preocupes, eh, estamos estables Relativamente hablando Ahorita tenemos un presidente que no Lo elegimos nosotros, sino que Era el segundo vicepresidente Del último Del último presidente que tuvimos Que fue Pedro Pablo Kuczynski PPK, conocido por acá Que fue Destituido Fue vacado por el congreso, por la oposición Previo a eso habían hecho Como un acuerdo para Liberar al al dictador Fujimori, pero no pudieron llevar el acuerdo adelante, entonces... No, de hecho sí lo indultaron, pero volvió a la cárcel. Eso te iba a preguntar. Y, e igual lo votaron a la ¿Fujimori, Fujimori sigue en la cárcel o como... Sí, sí, volvió, volvió. Aunque creo que ahorita está en, en una clínica, porque entre comillas estaba mal, pero bueno, dice que está mal ya hace como cinco años, al borde de la muerte sí, ya, supuestamente. Y
2: lo mismo... Claro, la misma excusa que utilizó Pinochet para no ser acusado y viajar hasta Londres y estar ahí con su amiga Tacha.
0: Exacto, sí. Lo que sí es que lo vacan a PPK y asume el segundo vicepresidente, que fue Vizcarra. Y mal que bien, el, el señor sé que hace las cosas dentro de lo humanamente posible bien. O sea, ha tenido que enfrentar un congreso de oposición que al final fue disuelto. Tuvimos nuevas elecciones. Y ya cuando las cosas medios se estaban arreglando, justo sale este tema de la pandemia, así que... Uf.
2: ¿Y qué tal qué tal la pandemia por ahí? Porque ahora aquí en España, hoy por ejemplo, ha sido el día que más víctimas ha, ha habido. Ha habido como 700 muertos. Justo son muchos
0: cuando conversamos internamente, me comentabas que ustedes habían empezado la cuarentena la semana pasada, ¿cierto?
2: Empezamos la cuarentena, mira, te voy a decir el día exacto. Empezamos la cuarentena el día 20... no, el día 15.
0: Ya, acá fue el 16, pero... Aquí, aquí
2: empezaste, allí empezasteis el día 16 la cuarentena Correcto, pero justo chequé esa... qué medidas tenéis? Porque nuestras medidas son muy serias en plan de nosotros solo podemos salir a la calle para comprar alimentos de primera necesidad y si tienes perro no puedes pasearlo a más de 250 metros del domicilio y olvídate de moverte por España porque estamos en una especie de ley marcial bastante peligrosa
0: Acá las medidas son las similares linea. similares, pero a partir de las 8 hasta las 5 de la mañana y toque de queda también. Wow. El problema que además tenemos por este lado del mundo es que el nivel de, de negocios informales es altísimo. Entonces hay mucha gente que en realidad vive del día a día tiene sus pequeños puestos de frutas, sí. verduras o abarrotes en mercados populosos y que ahora no están Necesitas acatando... Exacto. Todo.
3: Claro.
0: Y curiosamente las fuerzas del orden son más fuertes, son más restrictivas con estas personas, a diferencia de, de la gente que sale a correr en barrios pudientes, sale a pasear a su perro mucho más lejos. O sea, a ellos es como que, oye, por favor, entra a casa. Pero si eres clase media baja, palo para ti. <risas>
2: Pues aquí es un poco igual, aquí también cuando yo veo los vídeos sobre la represión de la policía cuando veo las calles se nota que no son calles de barrio rico son demasiado ladrillo para ser un barrio rico así que también la represión actúa distinto en qué barrio estés pero también te digo, yo creo que esto es un problema de los propios gobiernos que se han preocupado mucho en recortarnos las libertades que es lo que te comentaba antes, pero no en blindarnos una seguridad real a la hora de afrontar este problema, porque el problema no se va a solucionar solo quedándote en casa. Por ejemplo, el presidente de El Salvador, no sé si lo has visto, pero ha tomado una serie de medidas que lo primero que ha hecho ha sido blindar al pueblo. Durante tres meses no se van a pagar... Claro, y que de hecho no tenían caso. ¿no? Y, y, y durante tres meses no se van a pagar alquileres, no se van a pagar nada, todos los comercios están exentos de tener que, que pagar también el alquiler del negocio, eh, todo. ...sabes... ...durante esos tres meses... ...y el tío ha dicho que... ...por lo menos... ...hasta que no pasen esos tres meses... ...no tienes que pagar nada... ...todo se va a quedar bloqueado... ...y cuando pasen esos tres meses... ...vas a tener... ...dos años... ...para poder pagar esos tres meses... ...por lo tanto... ...se te va a licuar en el tiempo... ...y no va a ser... ...un shock... ...no va a ser algo traumático... ...entonces... ...ese tipo de medidas son medidas inteligentes que sirven para que, para que le, lo que tú me estabas comentando para que al final las medidas de, de cuarentena se puedan aplicar, porque claro. si la gente que sí. trabaja más a pie de calle tiene un, tiene este tipo de seguridad o le lanza una serie de bonos o algo que le permita el, el coger y decir, vale, durante un mes voy a poder estar sin trabajar pero no me voy a morir de hambre Exacto. no me va a matar el coronavirus claro. pero tampoco voy a morir de hambre
0: eso es Entonces es, que es importante eso, que se,
2: que se blinde a la población y que se la proteja, no solo que se la encierre en sus casas, no solo que se la recorte libertades. Eso es un poco también a lo que me refería al vídeo ese, a pues hay que estar pendientes de, de ver cómo están gestionando esto, porque no desde, desde mi punto de vista personal
0: pues creo que tampoco se está haciendo lo suficientemente bien. Sí, justo acá se está buscando que los bancos den facilidades tanto a la gente o a las pequeñas empresas para poder aplazar sus préstamos o todas las deudas que tenían. Claro, pero mira, te voy a decir una cosa, eso ¿sabes qué es lo que pone de manifiesto?
2: Que al final que, el control de los estados no que, está en manos de los estados, está en manos de los bancos. Lo mismo ha pasado aquí en España. En plan, se oye que Bankia, que la gente que tiene Bankia, Bankia está alargando los plazos y el medido está, y el gobierno está aplaudiendo esas medidas, pero... pero Vamos a ver, esas medidas las tiene que implementar el gobierno y no esperar a que los bancos se adelanten y decidan qué ofrecer. Sino, eh, mira, estamos en una situación de pandemia, estamos en alarma, la gente está en sus casas, eso es un sacrificio increíble. Va a haber un montón de suicidios, un montón de gente que va a volverse loca, van a empeorar relaciones dentro del ámbito doméstico. Si toda la población es capaz de hacer ese esfuerzo, la banca por parte del gobierno también le tiene que exigir exactamente como nos exige a la ciudadanía no esperar a que la banca decida lo que nos quiere de dar o dejar de dar y esperar las medidas que ellos quieran aplicar para, para el pueblo Exacto. No, eso es lo que pone de manifiesto es la lo que te decía al principio la falta de la falta de control del estado de los propios gobernantes que al fin y al cabo son marionetas de, del, mundo, del
0: mundo empresarial y del mundo banquero justo Justo el, el gobierno está buscando presionar a los bancos para que hagan esos temas. Pero lo que mencionas es súper real. Acá, por ejemplo, siempre en épocas de elecciones o cada cierto tiempo, el presidente de turno tiene una reunión con la llamada CONFIEP, que es básicamente el club de los empresarios más poderosos de Perú, donde es donde ellos prácticamente dan el visto bueno a, a lo que plantea siempre el, el presidente y es todo todo lo que tú mencionas, o sea, nosotros estamos supeditados a lo que digan los grandes empresarios. Y yo entiendo, yo entiendo que pase eso, porque eso es una tradición histórica en los Estados
2: Unidos, en los Estados Unidos desde los años 20. ...prácticamente desde que surge la Ford... ...en plan de a los 5 o 6 años de que surja la Ford... Eh, ...el presidente de General Motors... ...lo primero, o sea... ...cada vez que se nombra presidente de los, los Estados Unidos... ...la primera reunión... ...antes de hacer nada... ...de sentar el culo en el despacho VAL... ...es hablar con el directivo principal de General Motors... ...y eso pone de manifiesto el poder... ...de... ...el poder industrial en los Estados Unidos... ...lo que me sorprende es cómo poco a poco... ...esa tendencia se ha ido contagiando al resto del mundo y, y llevado a sitios atroces hasta el punto de eso, ya que ya no solo sea el mundo empresarial, o sea, el mundo industrial, sino que el mundo financiero
0: controle los países. Bueno, Perú y varios de los países sudamericanos eh, tenemos como que bastante influencia de Estados Unidos. Y no solo en ese nivel, sino también a nivel cultural. Sí, por desgracia, y es una de las cosas que
2: cuando estudié la carrera de Historia, más me di cuenta es que Estados Unidos durante toda durante toda la segunda mitad del siglo XX ha intentado convertir a América Latina en su granero, en su república bananera, en el sitio donde coger el cobre y donde no dar nada a cambio.
0: Mira, la siguiente pregunta va a ser quizás un poco fuera de tono, pero en realidad está dentro de lo que estamos conversando. ¿Has escuchado salsa? Poco, la verdad es que poco. ¿Conoces a Rubén Blades? No, no conozco a Rubén Blades. Ya Rubén Blas es uno de los más grandes exponentes de, de la salsa en uh -huh. todo lo que es Latinoamérica Él pertenecía a lo que es la Fania All Stars Que eran las grandes, estre... las grandes estrellas del sello discográfico Fania Que en los 70s fue boom O sea, todo lo que era música tropical uh -huh. era Fania Y él tiene una canción que se llama Tiburón La canción uh -huh. habla de un tiburón que acecha a las naciones de Centroamérica y Sudamérica La cuestión es que era una alegoría de Estados Unidos, a los Estados Unidos y los países latinoamericanos
2: muy bien, pues buscaré la canción y me la escucharé me gusta mucho el cine que tiene tanto el cine como la música que guarda mensajes y que yo qué sé que sí, te da justo, que pensar
0: justo hablaba con un amigo, no hace poco sino reiteradas veces, le digo acá en Latinoamérica la salsa es súper consumida, muy muy consumida pero yo siento que se ha perdido ese carácter social que tenía la salsa tú puedes escuchar Um, temas de Willy Colón, temas de Rubén Blades o de Héctor Lavoe hablando de los problemas de la sociedad, de los problemas de los gobiernos, el clasismo, el racismo. Y actualmente que en, no lo niego, o sea, la salsa es un género para bailar, para divertirse, pero sí se ha perdido bastante mm. ese carácter social que tenía y que a mí me gustó un montón, la verdad. De hecho, ya, ya no sé si hay aún cantantes de salsa al menos mainstream que, que guarden ese elemento social, porque ahora te hablo de que la Fania en su momento ni siquiera eran como que músicos desconocidos, no eran los top top y te hablaban de sí, sí. temas como. Rossi. Sí, que no se encontraban, claro, no se encontraban en el, en el underground y
2: que ahí había una música que era mainstream que consumía a toda la población, que traía un contenido un contenido social de fondo. Pues yo creo que el problema es que. Claro, de hecho. Que, los tiempos han cambiado, yo creo que el problema es un poco que los tiempos han cambiado y que, y que todo lo que tiene que ver con lo social y, y, y que tenga que ver algo de, y que tenga algo de contenido ya no está de moda y por no estar de moda quiero decir que se entiende un poco pues que hay un poco de desilusión porque muchas de esas políticas o de esas ideologías cuando se han puesto en práctica o han fracasado o no han funcionado del todo bien entonces creo que existe una falta de rumbo que ha llevado a una desidia y a un desinterés por estos temas y que aparte, yo qué sé, pues las nuevas generaciones en el fondo pues ven y hablan y quieren ser lo que, lo que hay a su alrededor y a su alrededor no hay lucha, no hay movimiento lo que hay es un intento de tener mucho dinero que es de lo que va ahora el mundo Sí, pues. Entonces pues creo que por eso un poco pues todos, lo, lo mismo ha pasado con el rap y con el resto de músicas. Aquí por ejemplo en España el rap siempre, no te voy a decir que tenga un contenido político, pero lo que sí que tenía muy claro el rap es que quien hacía rap venía de un barrio y no era una persona rica. Y no... Y, 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 y era una pose si tú salías con un Ferrari o con un cochazo porque no es tu vida, no es tu día a día, no es tu cotidianidad. No sé si me explico. Sí. Y a día de hoy pues Justo. como que todo eso se, se ha perdido, se ha roto esa especie de regla no escrita de tratar el rap como una como una manera de expresar una realidad social o una o yo que sé, o un, o el día a día de las personas que al fin y al cabo conociendo el día a día de las personas también puedes ir más allá a simplemente pues hacer una música que, que es más blim blim, por así decirlo, más como se hacía el rap en los Estados Unidos.
0: Que de hecho es lo que lo, los gringos le llaman ser real, vía be, be real nigga. Hay, hay un documental en Netflix sobre la evolución del hip hop y cómo nace precisamente de, de barrios pobres y cómo se fue diversificando. Como algunos abrazaron las temáticas gángster, el tema de las pandillas, como otros, al contrario, abrazaron más el tema de lo que es el bling bling el, los lujos y como otros se mantuvieron como que dentro de su underground por ejemplo KRS One es
2: un buen ejemplo de uno de esos raperos que siempre se ha mantenido fiel a la esencia de ese primer rap ¿cuál, cuál me, me Entonces, mencionas eh, KRS One en plan de ya no lo había escuchado K pero... una K una R KRS One de uno claro claro pues ese, ese es uno como clasiquísimo del rap de toda la vida. Te lo recomiendo mucho. Si no lo has oído, es un, es un buen artista.
0: Genial, genial. Ahora, quería también llevar esa entrevista al lado, que creo que lo mencionaste un poco al inicio, de cómo tratas tu canal. Tú dices que estudiaste antropología y precisamente tu idea es revisar tanto el tema social, el contexto que, que tiene una película... ...que yo creo, o sea, al menos a mi parecer... ...es bastante agradable... ...porque no te hace sentir... ...precisamente un ignorante... ...como sucede con muchos, entre comillas... ...críticos de cine... ...que todo lo ven desde un lado muy técnico... ...y es como que yo sé... ...ven acá pequeño ígnaro... ...te voy a educar... <risa> ...sino <risa> al contrario, siento que es como que... ...un amigo viene y me dice... ...oye, ¿sabes esto sobre tal película? ...no, no sé, ya mira, te voy a contar...
2: <risa> Oye, pues me alegra mucho, además... Alguna que otra persona me ha comentado eso y yo que sé, pues agradezco mucho que... Tampoco lo tampoco lo he buscado, así que me siento como muy halagado de que se genere esa, re, esa, esa relación de cercanía entre mi audiencia y yo. La verdad es que, yo que sé, yo estoy muy contento, además nunca me llegué a esperar que nadie se interesase en el fondo en ver el cine de esta manera, porque es un poco lo que tú dices. Casi toda la gente que hace vídeos o que son críticos de cine lo enfocan desde un punto de vista pues más técnico y más profesional. Y creí que pues un planteamiento más social, pues a la gente iba a decir a mí ¿qué más me importa lo que tú pienses de esta película o lo que a ti te debe pensar? Y, y yo qué sé, pues me alegra que por un lado pues, eso guste y que por otro lado... Pues de eh, esa sensación de, de cercanía que yo qué sé, es, que es que muy agradable, es, de verdad.
0: Es bastante divertido, claro, porque no, no te sientes aleccionado, o sea, a, aprendes mediante una, una simple conversación.
2: Pues me alegro, de verdad, me alegro, siento, o sea, cuando digo cosas así siento como que estoy en el buen camino, ¿sabes? En plan, que estoy haciendo las cosas bien, aunque, de verdad, te lo digo, cuando yo empecé con esto estaba dando unos palos de ciego, que no sabía muy bien <risa> cómo hacerlo, ni de qué hablar tengo por ahí, el otro día estaba basureando en un disco duro viejo y encontré por ahí el primer vídeo que quise hacer de la Filmoteca Maldita y ahí estaba grabándome en cámara, que yo no he salido grabado en cámara nada más que cuatro veces, pues salía en mi primer vídeo, mi idea primaria era salir delante de la cámara y ponerme a hablar sobre la película así delante de la gente y después de hacerme ocho pruebas, hay un día que es todo el día entero haciéndome pruebas, después de un día entero haciéndome pruebas dije, esto no va a ningún sitio. Dije, hay que plantearlo de otra manera. Y fue cuando pensé, pues, en hacerlo más modo narrativo, en prepararme rollo, pues un guioncito, unas, unos puntos que iba. que me parecían interesantes destacar de la película, y, y grabar la narración, y luego añadir imágenes de. para apoyar lo que estoy comentando.
0: Ahora, hay algo muy curioso, y creo que nace a partir de. de tus seguidores, que es el minifeo.
2: Pues eh, sí, el. El tema es que que bueno, cuando, como no me atrevía a salir a, al principio en los vídeos y, y siempre me interesó un montón por la animación y pues mi hermano también eh, le gusta mucho la música, hace rap y, y él me dice que él tampoco quiere salir en los vídeos pero que no le importaría que le hiciesen animaciones entonces dije, pues mira, le voy a hacer videoclips a mi hermano de animaciones y entonces me puse a aprender un poco cómo, pues cómo se animaba, qué podía hacer yo que tampoco sé dibujar nada para poder sacar algo adelante, sacar algún proyectillo. Y, y en estas descubrí un programa que se llama Character Animator, que, que tiene reconocimiento facial y más o menos te sigue los movimientos. Ah,
0: ¡Qué genial! ¿Es y cuando de... empecé con el canal... Bien. Dime, dime. ¿Es del, de uso libre o pago? Eh,
2: no, es de... Forma parte del paquete de, de Adobe. Ah, genial. Pero vamos, que si lo buscas un poco lo vas a encontrar por ahí sin ningún problema. Claro. Y... Y eso, y entonces me puse con el. me puse con el programita ahí a aprender, tal, y, y le comenté a una amiga mía que me pues que iba a hacer un vídeo a mi hermano y me preparó un personaje para, para. un amigo de mi hermano. Que tiene rastas, no sé qué, y la cara un poco alargada como yo. Y cuando. Y cuando pasó un tiempo, cogí y dije, ah, pues me voy a hacer un personajillo para presentar el vídeo, tal. Y y yo no sé dibujar bien, así que cogí el personaje de mi colega, le cambié un poco ahí, y le transformé para que se pareciese a mí, o sea, lo, lo mejor que pude pero la verdad es que, mal de hecho el personaje ha estado un montón de meses con dos manos izquierdas, porque como no sabía hacer manos, agarré y dije, joder, la mano derecha me ha quedado de la hostia, y agarré y dije, la copio, la pego al otro lado y tiro millas, pero no, no funcionan así las cosas, ¿sabes?
0: Bueno, es animación, cualquier cosa y... puede
2: Sí, esas son las así es como esas son las cosas que yo me iba diciendo a mí mismo para ir tirando con la chapuza, ¿sabes? En plan de bueno esa animación no pasa nada ¿sabes? y ya sea lo tanto pues al final cuando cuando se hizo el primer aniversario más o menos agarré y saqué al personaje y como el personaje estaba medio mal dibujado pues pedí ayuda a la comunidad. Y a raíz de eso, eh, como que me han enviado ya cinco o seis mini-feos. Entonces estoy viendo un poco cómo les voy metiendo y a ver si voy creando una historia o un. ¿Sabes? Para que los vídeos cuando los presente, pues igual depende del tipo de vídeo, lo presente uno, el otro. ¿Sabes? Porque como la gente me está mandando sus personajes, pues también quiero meterlos ahí en el mundo. Y si todo va bien, igual hasta yo que sé, saldrá una miniserie o alguna historia así.
0: <risa> Sería muy bueno. que muy dar genial. unas vueltas. Ahora, y eso, desde otro... este momento,
2: pues eso, me han dime, llegado...
0: Dime.
2: dime. No, dime, dime. Pues te comentaba que me habían llegado como cuatro o cinco personajillos y, y a todos ya les tengo hechos la marioneta, así que ya solo les pasa al Character Animator, me pongo con la webcam y ya todos más o menos hablan, se mueven, así que ya es poco a poco ir colándoles en eh, los vídeos.
0: Genial. Hay otra cosa que haces en tu canal, que creo que es una tradición bastante de radio y televisión, que es el saludo, que es el ¿Qué pasa, Peña?, o sea, ¿es, ¿es sí, intencional pues... que sea como que una firma característica del canal o simplemente salió y ya quedó?
2: Pues mira, cuando... Sí que... Te voy a contar la historia. Cuando empecé con, el... con lo que te estaba comentando, a grabarme en la habitación y a, hacer... a intentar, hacer, ¿sabes? Llevarlo como un videoblog así normal y corriente... Eh, una de esas cosas que me planteé es tú debería tener un saludo, ¿no? en plan de algo que, algo que me identificase, en plan de que cuando la peña lo viese, pues ya sabía que fuese yo y dije, ah, venga, vamos a pensar en algún saludo y dije, ¿Qué, qué, ¿qué puedo decir? que sea ahí, ¿sabes? que no sea ni muy formal, ni buenas tardes buenos días, no, eso no puede ser porque la gente puede ver el vídeo de día, de noche en plan, tiene que ser otra cosa, ¿sabes? Uh -huh. y dije, bueno, pues ¿qué pasa? Eh, ¿qué pasa? es lo mítico que digo cuando saludo eh, ¿qué pasa, tío? Y luego pensé, ¿y qué les digo? ¿Qué pasa? ¿Qué más? ¿Qué pasa, amigos? No, porque igual, ¿sabes? Desde un punto de vista de género no es inclusivo. Y entonces empecé a, a, a rayarme, a darle mil vueltas al asunto. Y pensé, ya está, ¿qué pasa, Peña? Que todo el mundo sabe lo que es Peña, que es hay un grupo de colegas, ¿sabes? Y luego me doy cuenta de que, de que no, de que en América Latina eso de Peña os suena a chino o, o si en el peor de los casos en México les puede soñar a, sonar a Peña Nieto. Y, y que la gente empezó a llamarme, la gente empezó a llamarme Peña, hey Peña, no sé qué, y, y, y luego, y en ese momento pensé Joder, soy tonto, llevo aquí un año con el canal y todavía no les he dicho cómo me llamo, simplemente saludo, digo, hey, ¿qué pasa, Peña? Hoy os voy a hablar, pero ¿quién coño soy? O sea, si no tengo ni una identidad, y dije, ah, pues yo que sé, los colegas en plan de Malababa de me llamaban feo de toda la vida, y dije ah, pues yo que sé, pues el mote de toda la vida, y ya está. Y, eso, y entonces dije, a ver si... Presentándome como el feo y dije... Y de ahora en adelante voy a decir... hey qué pasa, Peña! Soy el feo para, para que me empiecen a dejar de llamar Peña, ¿sabes? Pero no es posible. Ya mucha gente se ha quedado con el Peña y es... hey Peña! ¿Vas a hacer no sé qué?
0: Acá en, en Perú, Peña es un local, un bar donde se toca música criolla.
2: Aquí Peña es eso, es en plan de lo que... Como llamas a tu gente y se, se, se utiliza así porque por algo parecido a lo que tú me estás comentando, porque lo, hay bares y sitios de reunión que se utilizan sobre todo en las fiestas que se llaman las peñas, que es donde la gente se reúne y se emborracha y pone música en el cassette o en el Wallman o yo que sé, en el MP3 o donde sea, y están ahí toda la noche y luego salen de, ¿sabes? Luego salen de fiesta y cuando termina la fiesta pues vuelven otra vez a la peña. Entonces todos se ponen la misma camisa, tal, no sé qué. Es como una comunidad ahí, como una piña, ¿sabes? Entonces lo vi y, y de ahí viene, pero se usa comúnmente, ¿sabes? Ahora todo el mundo dice, eh, peña, tal, no sé qué. Es algo común. Y que yo creí que era común en todo el mundo hispanohablante, pero me di cuenta que no.
0: No, pero genial, precisamente son esas diferencias de lenguaje que se entienden dentro del contexto. Por ejemplo, yo empecé a ver tus videos, yo no sabía que era peña. Pero a medida que seguí viendo dije, ah, entiendo que es un grupo de gente que son como que hay amigos, que hay colegas. Sí, como decir mis carnales.
2: ¿Cómo se diría en peruano?
0: Claro. acá Sí, pero ¿cómo lo diríais mis causas. Vosotros? Acá, mis causas. Es que acá tenemos varias también. Causa, primo, barrio. Antes se utilizaba bastante el barrio. causa Causa, mucha gente no lo quiere usar porque tiene un origen bastante de bastante carcelario que era cuando te atrapaban los delincuentes cuando los atrapaban y los metían a la carceleta o a la cárcel siempre se preguntaban ¿tú por qué estás aquí? bueno yo por robo a mano armada ah yo también tú estás en esta cárcel por la misma causa entonces tú y yo somos causas y de ahí bueno <risa> eso se extendió
2: pues buena anécdota tío huevo. no la sabía me la apunto cuando prepare algún vídeo sobre cine peruano ese día saludaré con un que pasa causa o que pasa algo así para haceros un homenaje ah,
0: te, te voy haciendo la tuertencia aléjate de todo lo que diga tondero es dentro de lo mainstream la mala copia del mainstream gringo <risa> o de repente lo, lo, lo ves por un tema de experiencia antropológica ¿no? para ver qué tan malo es <risa>
2: A veces hago cosas de esas, ¿eh? A veces me pongo cosas que sé que son muy malas o muy comerciales solo por disfrutar un poco de, de cómo todo sigue igual, ¿sabes? De que han pasado 10 años y siguen con los mismos trucos.
0: En nuestro caso, Tondero es la productora de cine más grande que tenemos acá. Y sí, efectivamente saca películas muy malas o muy, muy, muy comerciales. Tanto así que el product placement es como ver un, un comercial de televisión, pero en el cine, pero a su vez tienen como que... Una pequeña división donde producen o distribuyen películas más independientes. De hecho, creo, no estoy ahorita seguro, que ellos distribuyeron Huña y Pacha, que es una de las mejores películas creo que tenemos en Perú, ambientada en los Andes, hablada totalmente en Aymara y que llegó a varios festivales.
2: De hecho, una cosa que tiene el cine el cine peruano es que y el cine de por ahí, de Bolivia y de, de esa zona eh, del centro de más de, de Sudamérica que no son los, las grandes en plan eh, ni Brasil ni eh, Argentina ni Chile es que en esos países que no tenía mucha tradición de cine empezó a surgir una una, una corriente que se llamó el tercer cine no sé si lo conoces
0: no, no no recuerdo haberlo escuchado
2: pues el tercer cine consiste un poco en la película que tú me estabas comentando encajaba un poco en ese tipo del tercer cine en plan de son directores que se dedican a hacer un cine que es social ellos se llaman tercer cine porque plantean esta, esta base. Existe un primer cine, que es el cine de Hollywood. Existe un segundo cine, que es el cine que hacen en Europa, que es cine de autor. Y el cine de Hollywood es cine comercial. Claro. Y nosotros planteamos una tercera vía, que es el tercer cine, que es un cine social que se va a preocupar de intentar recuperar las tradiciones y las culturas de los pueblos indígenas para que no se pierdan. Entonces surgen durante los años 70, 60, 70, 80 unos cuantos autores que se dedican a hacer ese tipo de, de cine. Ya. Es una corriente, de ya. hecho. Quise hacer un vídeo sobre... Tengo, tengo pendiente un vídeo sobre el tercer cine, así que tarde o temprano lo, lo
0: sé. Justo un poco sobre eso también trata este documental que te mencionaba, La Revolución y la Tierra, porque hay un apartado donde precisamente hablan de este, de este Departamento del Estado que difundía el, eh, la cultura, que compilaba precisamente ese tipo de películas, que hablaban ya de cómo el, el cine había cambiado y ya se mostraba a gente del ande en las películas. Es,
2: a mí me parece una corriente súper interesante y que, yo qué sé, pues que gracias a eso se, pues se ha mantenido, o sea, han sabido pues, que gente como yo, que está al otro lado del mundo, pueda acercarse a esas culturas. Y conocerlas un poco más.
0: Sí, y esto es lo, lo alucinante con todo este tema. Que bueno, son las cosas buenas que tiene, entre comillas, la globalización, ¿no? Que dos personas de dos países y dos culturas muy distintas estén hablando en estos momentos. Sí,
2: eso tal vez es lo único bueno que tiene la globalización, <risa> tal como la han planteado a día de hoy. Pero sí, eso es bonito. Y hay cosas que, que yo que sé, que creo que van más allá de la globalización y que... Estamos cerca de dar un salto a otro, a otro momento histórico, político, social y económico porque muchos temas como, como lo que tú me estás hablando, el concepto de Estado, que es algo que surge en el siglo XIX con sus fronteras y todo esto, antes los estados no funcionaban de la misma manera que funcionan ahora, por ejemplo España en el siglo XVIII, XVII, XVI, Milán en Italia era español y Holanda... Flandes, era español, y la peña que nacía allí se entendía española. De hecho, la palabra nación viene de nacido. Nacido claro. de, significa nación. Claro. Tú eres nacido de, ¿y qué significa nacido de? No, yo, Porque tú eres, yo he nacido de mi madre, pero aparte de nacer de tu madre, eras parte de un señor feudal, porque el régimen era fe, era un régimen estamental. Entonces, tú estabas sometido a una autoridad, a una autoridad superior, que era la del señor feudal. Y toda la gente que estaba bajo tu autoridad, o sea, que si tú eras un gran señor, toda la gente que estaba bajo tu autoridad eran tus nacidos, ¿sabes? Entonces el concepto de nación tiene que, ¿sabes? Se transforma en el siglo XIX, porque es lo que te decía un poco, antes eh, Flandes o, o el milanesado formaban parte de España, lo mismo que toda América Latina. Eso se entendía como España, Nueva España. No eran, wow. no eran países... Cuando, se, cuando surge Perú, Argentina, Bolivia, todos como o, todos como países? La última Cuba en, 19, en 1898. Surgen todas en el siglo XIX. Antes no existían como nación. Exacto. ¿Y qué implica la nación? La nación implica unas fronteras, una territorialidad, una serie de normas, de leyes que son para una región particular del mundo pero es que a día de hoy las nuevas tecnologías están rompiendo esos conceptos tra tradicionales de nación, de frontera, de... no sé si me
0: estoy explicando bien. No, sí, sí, perfecto. De verdad, como te digo, yo estoy aprendiendo mucho y espero que la gente que esté escuchando esta entrevista también, porque está bastante sustanciosa.
2: Entonces, pues pues eso, pienso un poco que todas que muchas, muchos conceptos o muchas teorías que surgieron en el siglo XIX con la formación del Estado cuando vino la Revolución Francesa, van a acabar siendo trasgredidas en, pues desde finales del siglo XX hasta mediados del siglo XXI. Todo eso va a acabar diluido y se va a generar una especie de mundo nuevo que, por desgracia, como los ciudadanos no tienen mucho control de hacia dónde se está dirigiendo el mundo, vaya a ser un sitio peor del que teníamos. Pero probablemente vaya a haber un cambio drástico de coger y como, como, medido, como medimos eh, edades históricas, dentro de 100 o 200 años habrá un corte en la época en la que nosotros hemos vivido no sé si me explico como hubo un corte con la revolución francesa como hubo un corte con la llegada de, de Colón a América que a partir de esa época se cuenta que empieza la era moderna y a partir de la caída del imperio romano se cuenta que empieza la, la edad media pues a raíz de algún acontecimiento de esta época van a empezar a contar una, un nuevo mundo porque se está diluyendo todo lo que era el, la edad contemporánea todos los valores y principios de esa edad contemporánea están empezando
0: a diluirse. Y se Quiero aplican todos los propios... Venga. No, no, lo que pasa es que mientras has estado bueno. hablando hay pequeñas cosas que se han ido entrecortando. Gente, yo no lo estoy censurando. Es el Internet que justo bajó su velocidad. Acá no censuramos. Pero está bastante interesante lo, lo que dices. Continúa. Solo que me preocupó un poco el tema de, de, de la red y que se estaba cortando. Ya, ya está ok, ya está ok. Vale, perfecto.
2: Pues nada, que eso es lo que te comentaba. que hasta en los propios, está en el propio tema de la propiedad intelectual, de los propios derechos de autor, de cómo la, la industria de la música ha sido otra, otro, otra industria que ha empezado, que ha sido de las primeras que ha sufrido ese cambio, ese cambio de ciclo sabes, como la propiedad intelectual y como las, las propias discográficas han tenido que transformarse porque el, el mundo había cambiado y ellos no habían cambiado respecto al mundo y se habían quedado sin su parte del pastel. Sí. Entonces entonces han tenido que redefinir, han tenido que redefinir todo el tema de la distribución de la música, porque ya no venden un disco. Claro, disco. Y ahora sin todo más. y hace y venden singles, y ya no necesitas los 15 temas, y, ya, y de hecho tú, no, tú oyes la música, y antes para oír la música la tenías que pagar, ahora ya no tienes que pagar por la música, se han buscado la, la, el juego para que a través de la publicidad, el no sé qué, no sé cuánto, tú puedas acceder a la música, y eso fue un éxito de esos primeros años, de los orígenes del internet, cuando surgieron cosas como Napster, como Emule, como Caza, que permitieron socializar la música. Y obligar a las discográficas a tener que adaptarse a esos tiempos que habían cambiado, porque la música fue de esos primeros elementos que se que se socializaron y que se salieron de ese modelo que surgió en el siglo XIX de derechos de autor, de propiedad intelectual, de, ¿sabes?, de proteger una serie de valores que ahí se les había ido de las manos. Y que para redefinirlo, pues estamos en las que estamos ahora, en las leyes que la Unión Europea está intentando crear para para tener más control de, de las obras intelectuales, de todo, porque el mundo se les ha ido, ¿sabes? Ha ido más rápido que ellos.
0: Les es muy difícil ¿Ola? controlarlo, digo. Dime, dime. No, es que te, creo que se ha cortado y... No, solo dije que ahora les es más difícil controlarlo.
2: Claro. Pero es por eso, es porque, es algo que te digo, en plan de que va a haber un cambio de paradigma, al final todo esto se va a resumir en que estamos viviendo un cambio de paradigma, ¿sabes?, el modelo de estado se diluye, el modelo de propiedad intelectual cambia, el acceso a la información y a la tecnología también ha cambiado y eso también transforma el mundo hasta hace poco ellos tenían el monopolio del uso de la información y el cuarto poder era una cosa única de los medios de comunicación
0: más bien creo que ya esta es una, una hora en que el internet se está saturando un poco entonces vamos cerrando un poco ¿qué es lo claro. que le quisieras decir a la gente que, que está escuchando esta entrevista que tal vez te conocía o que tal vez no?
2: pues nada, yo que sé, que si no conocías el canal pues échate, échate un ojo que está divertido, además Intento mantener un montón de interacción con la audiencia, me leo todos los comentarios que me mandan, en serio, no lo, no lo digo en broma, va en serio, me leo todos los comentarios, de hecho pongo el me gusta únicamente, es mi tic de visto, ¿sabes? No pongo los me gustas a los mensajes porque porque de verdad me gusta el mensaje en sí, sino porque es como mi tic, en plan de ah, vale, yo a este ya le he leído, ya me he leído este mensaje, tiene el corazón, está leído. Así Tú que control. leo todos los mensajes y yo que sé, que hay un montón de buen rollo, casi toda la gente que pasa por el canal, yo que sé, es gente interesante, además, si te pones a leer por los comentarios, siempre sacas alguna película, alguna recomendación, algo bueno, y, y yo que sé, no sé qué más decir, que me lo he pasado muy bien, y que esta es la primera entrevista, sí, y además, muy larga, que he tenido con alguien, y te voy a pedir si ve. Pásame el link de Sitges, que el chico que me hizo la entrevista me dijo que me lo iba a enviar y al final no me lo mandó, así que aprovecho aquí ahora para recordártelo, ah, sí, que... así va a quedar, así no se te olvida ni de Lo coña. que pasa es que
0: <risa> antes de, de grabar justo le mencionaba que había leído una entrevista de él en un blog de hace del año pasado me parece y me dice que él no se había enterado que ya había salido en la entrevista, así que también lo, probablemente lo ponga en los comentarios como para complementar un poco. Muy bien, perfecto. Y no sé qué más. Pues eso
2: que de verdad ha sido muy gratificante, me lo he pasado muy bien, súper cercano y espero que espero que no haber aburrido a la gente, por lo menos, que se haya entretenido un rato.
0: No, créeme que nosotros a veces somos más, o, más aburridos. <risa> no, mentira, no. ha estado bastante divertido. Ha estado genial. Muchas gracias por acceder. La verdad, desde que vi tu canal, me metí una maratón, Ahora lo veo cada vez que sale semanalmente o antes de dormir. Entonces dije, me gustaría mucho conversar con él. Y se dio la entrevista y acá estamos. Y muchas gracias por, a la gente que nos está escuchando, a los que han llegado hasta acá. Síganlo en la Filmoteca Maldita. Sigan a Langoy. Sigan a La Paz del Freak. Y nada, compartan si les gustó la entrevista. Y espero, de repente, otro día poder conversar contigo.
2: Claro que sí, cuando te apetezca, ya sabes que, que yo que sé, que soy cercano y que no, no me cuesta nada hablar, yo que sé, dedicarle un rato a estar con mi gente. Y al fin y al cabo, si de día... lo que sois mi gente. Dime, dime. <risa>
0: Gracias. Y si un día, por cosas de la vida, el destino, apareces por acá, por Perú, no te olvides de empezar la voz. Hombre. Y acá te mostramos un poco de cine, de... De bares, de música y lo que tengamos por acá.
2: Bueno, ese es mi sueño. Mi sueño es conseguir que un día el canal de YouTube sea lo suficiente rentable para poder coger irme a América Latina, que es un sitio, América Latina en general, en donde me gustaría visitar todos los países. Porque es una región que, yo qué sé, que desde pequeño me ha llamado un montón la atención. De hecho, cuando estudiaba la carrera para intentar ir de alguna manera, porque no tenía ni un duro y no tenía forma de llegar allí, para intentar ir de alguna manera me enteré que, que ofrecían que te podías apuntar a realizar prácticas gratis que no te daban ni un duro en una embajada y te pagaban el viaje, wow. solo te pagaban el viaje pero bueno, yo qué sé yo estaba viviendo en Madrid, entonces me da igual pagar una casa de alquiler en Madrid que pagar una casa de alquiler en Chile, ¿sabes? <risa> y, y, lo, y lo pedí solo para ver si podía ir hasta América Latina de alguna manera aunque sea me voy a trabajar a la embajada gratis pero no, no me aceptaron no me quisieron. Así que nada, me quedé aquí en España y bueno. aquí sigo. A ver si para el año que viene el canal crece somos... y puedo coger y pagarme un viaje. Y de verdad, si me doy un viaje, pasaré por todas las puertas que, que me habéis llamado estos días y nos haremos unos vídeos y estaremos juntos.
0: Genial. Somos, un... somos una región con bastantes problemas, pero si algo nos caracteriza es que somos un pueblo muy cálido, que siempre recibiremos aquellas personas que estén dispuestas a colaborar y bueno, siempre estaremos para ustedes pues me alegra, me alegra eso y tengo ganas la muchas gracias un placer tío, muchas gracias y con esto cerramos la entrevista muchas gracias por seguirnos
1: adiós, chao
3: Es el tiburón que nunca duerme Es el tiburón que va echeando Es el tiburón de mala suerte Y se traga el sol en el horizonte Solo el tiburón sigue buscando Solo el tiburón sigue intranquilo Solo el tiburón sigue acechando Tiburón, que buscas en la orilla Tiburón, que buscas en la arena la ballena tiburón que busca ser En la unión está la fuerza y nuestra salvación. Si lo ven que viene para el tiburón. Póngale un letrero que diga en esta playa. Solo se habla español. Si lo se duerme el camarón si lo ven que viene va al tiburón. pa' que no se coma nuestra hermana El Salvador si lo ven que viene va al tribunón y luego a trabajar en la reconstrucción
2: a preguntar, oye, esto aunque ahora se corte a veces, luego cuando
0: lo saques, se, se, ¿se oirá bien o esos entrecortes los lo hemos perdido? No, los entre lo que no escuchaste, lo que no está en la onda, porque tú ahorita estás viendo, para los que no están escuchando, sí, pero yo... eh, si no aparece en tu onda,
3: hmm.
0: ya se perdió. Pero bueno, no hemos perdido mucho en realidad. Ah, pues. Escucha que todo lo que te he estado comentando
2: ahora... Que... que tú me has dicho que no me has oído, yo en mi onda lo veo, así que igual luego sí que se puede sacar um,
0: esperemos que sí ya cuando lo edite pero en todo caso toco madera porque yo no <ríe> me acuerdo
2: que te estaba comentando
0: no, pero hay mucho de lo que sí has hablado o sea, habremos perdido que 5 o 10 segundos y llevamos como que más de una hora o sea, varias de las cosas sí, sí han quedado que... no, no te preocupes por ese lado